0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 von Home Farming mach's dir lecker zu Hause. Einer Folge, in der es vor allem um den Chicken Content geht, denn ich habe heute eine ganz wunderbare Frau zu Gast. Sie ist Hühnerzüchterin und zweite Vorsitzende in einem Hamburger Hühnerzüchterverein und von ihr erfahren wir heute, warum es in diesen Vereinen eigentlich so wenig Frauen gibt, wie sie selbst zum professionellen Hühnerzüchten gekommen ist. Bei ihr hat es nämlich auch mit ein paar Hühnern im Garten begonnen, worauf man bei kunstbrot in einem Brutapparat achten sollte und wo man sie überhaupt herbekommt, diese befruchteten Bruteier, mit denen der Traum vom gesunden und glücklichen Geflügel im Garten wahr werden kann, auch wenn man keine brutwütigen Hennen hat. Im Gemüseteil gibt es deshalb heute nur ein kurzes Anfang Juni Update und im Leckerteil erfahrt ihr, wie ihr euch den Mangold aus eurem Beet ganz besonders lecker zubereiten könnt. Das alles heute und hier in Folge 9 von Home Farming, mach's dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, wir waren fleißig in den letzten Wochen in diesem Podcast. Wenn ihr von Anfang an mitgemacht habt, dann habt ihr jetzt schon diverse genussreife Salate in euren Töpfen und Beeten. Ihr erntet bereits Radieschen, Rettich und Regenbogenfarbigen oder pinken Mangold. Vielleicht wachsen schon die ersten kleinen Gurken bei euch im Garten. An den Tomatenpflanzen hängen auch schon überall Blüten, vielleicht sogar die ersten kleinen grünen Früchte, so ist das bei mir. Und die Kartoffelpflanzen sprießen nur so. So. Und ebenso Zucchini, Zwiebeln, Möhren, Auberginen, Paprika, der Knollenfenchel, Kohlrabi und die Kürbispflanzen. Alles entwickelt sich prächtig. So jedenfalls ist es hier bei mir auf der kleinen Farm. Und da wir ja alles gemeinsam gemacht haben in diesem Podcast, gehe ich davon aus, dass es bei euch auch so aussieht. Und durch eure vielen Fotos und das Feedback, das ihr mir über Instagram und Facebook schickt, weiß ich, dass viele von euch wirklich eins zu eins alles mitgemacht haben. An dem Kräuterbeet, das wir in der letzten Podcast-Folge gemeinsam angelegt haben, arbeiten einige von euch noch. Da entsteht gerade noch vieles. Wir haben aber auch ein Wahnsinnstempo vorgelegt, ihr Lieben. Ihr habt so viel gesät und gepflanzt, dass es wirklich Unglaublich! Vor allen Dingen für diejenigen, die immer gedacht haben, sie hätten gar keinen grünen Daumen. Aber ich sage ja immer: Home Farming ist etwas für jeden, egal wie viel Vorerfahrung er hat. Man muss sich nur so ein bisschen an die Hand nehmen lassen. Und das machen wir ja hier gemeinsam im Podcast Home Farming machst dir lecker zu Hause. Insofern, weil ihr jetzt alle so fleißig wart, schon in den letzten Wochen, gönne ich euch jetzt mal eine kurze. Arbeitspause in Sachen Gemüse, Aussäen und äh, Pflanzen. Steckt eure Energie jetzt einfach mal kurz in die Pflege dessen, was ihr bereits gesät habt. Geizt die Tomaten aus. Wir haben in der letzten Folge besprochen, wie das geht. Bindet die Tomaten regelmäßig hoch. Und sorgt auch bei den Gurken dafür, dass auch sie schön an der Ranghilfe hochklettern, die ihr der Pflanze mitgegeben habt. Wässert alles gut, sorgt für frische Luft und dafür, dass die Bienen auch schön rankommen an die Blüten eures Gemüses und eurer Kräuter. Über all das haben wir bereits gesprochen in diesem Podcast. Und wenn ihr hier neu seid, dann hört euch einfach nochmal die Mai-Folge an. Denn Mitte Mai haben wir gemeinsam die freiluft home farming saison eröffnet. Und das, was ich euch Mitte Mai erzählt habe, das gilt auch jetzt noch – Ihr könnt derzeit draußen, im Beet und in euren Kübeln auf dem Balkon fast alles direkt einsehen, worauf ihr Lust habt. Wir haben über Mischkultur gesprochen, also über gute Nachbarn im Beet. Wir haben über die richtige Erde gesprochen, über Schneckenabwehr, über die Anlage der Beete, den Bau von eigenen Hochbeeten und über das Ernten auf dem Balkon und in der Wohnung, wenn ihr keinen eigenen Garten habt. Wir haben in diesem Podcast auch über das Vorziehen von Tomaten und Gurken gesprochen, aber dafür, ihr Lieben, wäre es jetzt zu spät. Diese Folge könnt ihr euch aber gern fürs nächste Jahr anhören, wenn ihr schon im Februar oder März loslegt mit dem Homefarming. Viele von euch waren von Anfang an mit dabei und wenn ihr jetzt denkt, super, ab jetzt wird nur noch genossen und geerntet, die konzentriert sich jetzt offenbar auf die Hühner, dann kann ich euch sagen, nee, da kommt noch viel mehr in Sachen Gemüse, denn schon in der nächsten Folge werden wir uns um die Aussaat des ersten Wintergemüses kümmern. Deshalb machen wir das hier jeden Monat zusammen, Woche für Woche gemeinsam, damit ihr immer wisst, was jetzt gerade zu tun ist, was jetzt vorbereitet werden sollte im Gemüsebeet, damit ihr möglichst viel und über das ganze Jahr hinweg ernten könnt. Aber darüber sprechen wir, wie gesagt, erst in der nächsten Folge, Jetzt sollt ihr erstmal gemüsemäßig durchatmen können nach dem Home-Farming-Marathon der letzten Wochen. Und euch einfach freuen, wie toll das jetzt alles wächst, fast von ganz allein. In dieser Folge soll der Chicken-Content im Mittelpunkt stehen. Ich habe heute nämlich eine Frau zu Gast, die viel zu erzählen hat. Über das Hühnerzüchten, über das Schlüpfen kleiner Flauschbälle in Brutapparaten und über die Frage, ob die Küken dann eigentlich denken, dass die Menschenfrau ihre Mama ist. Jetzt gleich im Chicken-Content dieses Podcast. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen im Chicken-Content dieses Podcasts, der erstmals im Mittelpunkt einer ganzen Podcast-Folge steht. Denn heute nehmen wir uns Zeit für ein ausführliches Gespräch mit einer Fachfrau. Weil ich in der letzten Folge mit euch über das Wunder der Naturbrut gesprochen habe, soll es in dieser Folge um das Wunder der Kunstbrut gehen. Denn Küken müssen nicht unbedingt von einer Mama-Henne, einer Glucke ausgebrütet werden. Ihr könntet das auch selbst übernehmen. Und zwar nicht, indem ihr euch also draufsetzt auf die Eier mit einem warmen Poppes, sondern indem ihr euch einen Brutapparat anschafft. Und zu diesem Thema zu Gast ist heute Susanne Weisener, die Fachfrau schlechthin, denn sie ist zweite Vorsitzende des Geflügelzüchtervereins Vier Landrea von 1903. Das ist in Hamburg, nicht? Genau, das ist in den schönen vier Marschlanden hinter Bergedorf sozusagen. Das ist im Osten Hamburgs, ne? für die, ja, die sich nicht genau. so auskennen. genau. Liebe Susanne, wir beide kennen uns über Bernd Eggers. Alle, die mein Buch gelesen haben, kennen diesen Namen, denn er ist der Hühnerzüchter meines Herzens. Der Mann, bei dem ich meine ersten Hühner gekauft habe, die Dresdner, mit denen bei mir alles begann. Er ist der erste Vorsitzende. Du bist die zweite Vorsitzende. Was macht ihr denn so in diesem Verein? Also die, äh, wir haben einmal im Monat eine Sitzung und diese Sitzungen sind recht
1: unspektakulär. Da wird viel Geschäftliches besprochen und die Sachen, die wir vorhaben. Aber in einem Gemeinschaftsteil sozusagen werden auch die Probleme der Züchter vorgekramt. Es wird also gesprochen über die Nachzuchten, über Probleme, die da sind, wie Milben, wie Gesundheitsprobleme, wenn wir neue Züchter haben werden sie natürlich äh, zu Rassen aufgeklärt, über die Eigenschaften der Rassen, ob es ruhige Tiere sein sollen oder eher aktive Tiere. Ja, und äh, das Gesellschaftliche kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es wird noch gegessen und getrunken und irgendwann <lacht> gehen wir dann alle nach Hause. <lacht> In die Hühnerklappe. In die Hühnerklappe, genau, da gehen wir hin.
0: Ja. Das heißt, ihr macht bei dem Verein so ein bisschen das, was ich auch hier mit dem Podcast mache, ne? So ein bisschen Aufklären über die Rassen, über die Eigenschaften, über Hühnerhaltung. Genau, so sieht's aus. Und wir machen
1: auch, Ver ähm, also ähm, eine große Ausstellung einmal im Jahr. Also wir hatten zwei unser, unsere eigene Vereinsausstellung halt auch, aber die haben wir so corona-bedingt eingestampft. Erstmal, wir hoffen natürlich, dass wir sie irgendwie wieder. Äh, abhalten können. Aber äh, jetzt ist es halt die eine große Ausstellung,
0: die Landesverbandsausstellung, ähm, die äh, im Oktober stattfinden wird. Jetzt bist du ja die zweite Vorsitzende. Ne? Wie viele Frauen gibt es in diesem Geflügelzüchterverein?
1: Äh, ja, also die Frauen sind äh, doch sehr in der Minderheit. Äh, wenn ich es grob überschlage, äh, es ist eine wachsende Zahl. Ähm, bei 50 Mitgliedern sind es... Äh, geschätzte zehn Frauen. Oh, das heißt, die Männer sind in der Überzahl. Ja, genau. Und auch altersmäßig. Also die Frauen, die dazukommen, sind in der Regel jünger. Okay,
0: das heißt, wir haben alte Männer und junge Frauen. <lacht> Oder wie?
1: <lacht> Wenn man es äh, ja, nein will, haben natürlich auch <lacht> ein paar junge Männer dabei. So ist es nicht. Also, ähm, aber es ist schon äh, so, dass sich das Bild dieses Hobbys gerade ähm, ziemlich ändert. Und ähm, die Geflügelzucht kommt zurück in die Hände, in die sie eigentlich traditionell gehört.
0: Und das sind welche Hände? Die Hände der Frauen? oder? Das Ja, <lacht>
1: auf den Bauernhöfen haben sich immer die Frauen ums Geflügel gekümmert. Ja, Und komisch, ne? Mhm.
0: Das ist ja wie beim Kochen. Also äh, eigentlich haben die Frauen immer gekocht, evolutionär. Aber die berühmten Fernsehköche, das sind Männer. Richtig. Und hier beim Verein ist es auch so. Die Frauen haben es eigentlich gemacht, aber jetzt im Vorstand, der erste Vorsitzende ist ein Mann. Ja, ist er. <lacht> Aber ein ganz netter, also ich bin ja ein großer Fan von Bernd. Ja, ist so. das ist so. Sag mal, weil du gerade den Nachwuchs angesprochen hast, ne? ähm, gibt es da jetzt viele, also ich sage es auch mal, Kinder und Jugendliche, die sich für das Thema interessieren? Ja, das
1: ist ein großes Problem. Also ähm, es wurde sich wirklich jahrzehntelang nicht um Nachwuchs ähm, gekümmert. Das war ähm, so viel mit ähm, der Geburtenrate in Deutschland. Das kommt halt nach. Und es war halt irgendwann total uncool. Es ähm, sind Kinder sogar gemobbt worden deswegen in der Schule. Und ähm, es ist so, wir haben im ganzen Landesverband Hamburg ähm, eine Jugendliche. Oh. Also das Interesse an Hühnern ist groß. Ähm, also äh, Kinder und Hühner, das geht immer gut. Ähm, Vorträge in Kindergärten werden gerne gehalten, werden gerne genommen. Aber in den Verein gehen,
0: Nein. Und ändert sich das gerade, weil Hühnerhaltung ist ja, ja fast ein Trend geworden, ne? Ja, wie soll ich sagen? Also sie äh, beschäftigen sich gerne
1: mit den Tieren und ähm, es ist aber doch eher die bunte Hühnerschar im Garten. Also wenn es wirklich heißt, eine Rasse sich auf eine Rasse festlegen und eine Rasse wirklich betreuen und äh,
0: wirklich ähm, auf Schönheit züchten, da scheiden sich die Geister Leider. Also, das ist ja auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, ne? dass man im Geflügelzüchterverein nicht nur irgendwie bunte Hühner im Garten hat, sondern dass man natürlich auch dafür sorgt, dass bestimmte Rassen in ihrer vollen Schönheit zur Geltung kommen und auch erhalten bleiben, richtig? Genau, also wir züchten äh, die Hühner
1: auf ihre Merkmale. Es ähm, gibt äh, weltweit rund, ähm, oh, jetzt muss ich lügen, zwei 200 Hühnerrassen und ähm, die sind halt in den verschiedenen Standards der ver verschiedenen Länder festgelegt, wie die auszusehen haben, also wie die Beine, äh, ob es lange oder kurze Beine, ob es ähm, gelbe oder fleischfarbene Beine sein sollen, wie hoch das Tier ist, äh, wie lang das Tier ist, wie schwer das Tier ist, welche Federformen, welche Federfarben es haben darf, das ist alles äh, festgelegt und ähm, so versucht man halt die Rassen genau so zu erhalten, wie sie immer waren. Mhm. Und also auch mit ihren ganzen Eigenschaften. Also äh, eine Bayendotte zum Beispiel ist ruhig und brütet wahnsinnig gerne, während ähm, ein Leekhorn, ein ein weißes, sehr aktives Huhn, äh, ungern brütet äh, und irrsinnig aktiv ist und über zwei Meter hohe Zäune geht. Das wird eine Bayendotte nie machen, die würde platt auf dem Boden sitzen und fertig
0: das heißt, wenn ihr wenn ihr züchtet, dann guckt ihr nicht nur, dass die hübsch aussehen, also dass die Beinfarbe stimmt, sondern dass ihr auch die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften erhaltet? Ja, das ist auch.
1: Also zum Beispiel habe ich es bei Seidenhühnern bislang nicht erlebt, dass mich ein Hahn angegangen ist, während zum Beispiel ich jetzt rote Weihandotten dazu bekommen hatte und also dieser Hahn war ein richtiges, Miststück. <lacht> den Inwiefern? musste ich ja. Also ähm, dreimal hat er mich reingelassen in den Stall und beim vierten Mal ist er mich von hinten wirklich angegangen. Und den musste ich also wirklich dreimal auf die Bretter schicken, bevor er ähm, dann akzeptiert hat, dass ich wirklich nur komme, um Futter und Wasser zu bringen. Ich seine Mädels nicht anfasse und alles gut
0: ist. Okay. Ja, der wollte die beschützen wahrscheinlich einfach nur, ne? Ja, natürlich. Schon netz gemeint. Aber, da, ja,
1: aber ich bringe doch nur Wasser und Futter. Ich bin doch ganz lieb. Ich will doch gar nichts.
0: Aber das ist irgendwie auch, glaube ich, für viele beruhigend zu hören, dass selbst so eine Fachfrau wie du ab und zu auch mal Probleme vielleicht mit einem Tier hat. Ne? Das äh, ist das, eben dann so. Es ist eben Natur. Das ist so. Das ist so. <lacht>
1: <lacht> Seit wann züchtest du denn Hühner? Ich bin selber angefangen mit der haltung zunächst ähm, in etwa 2000, Moment, mein Sohn war auf der Welt, ähm, 2008 in etwa würde ich sagen. Und hatte das Riesenproblem, ich wusste nicht, wo ich Hühner herbekomme. Ich habe mir dann übers Internet tatsächlich äh, bei einem ähm, Versender Hühner bestellt, die tatsächlich auch hier mit einem Kurier ankamen. Ich musste überprüfen, sind die alle gesund, äh, sind sie heil angekommen und hatte meine ersten... Moment, ich muss nachfragen. Das heißt, die sind lebendig in der Kiste verschickt worden, oder wie? Genau, da gibt es extra Transporteure, die transportieren nur über Nacht damit es schön kühl ist und die Tiere ruhig sind. Und dann kommt also ein komplett weiß gekleidetes Männchen mit weißer Haube kam hier an und sagte, bitte schön, Ihre Hühner würden Sie bitte kontrollieren, ob die alle noch leben. Ich habe reingeguckt, ja, leben alle. Gut, okay, auf Wiedersehen. Einmal
0: unterschreiben und gut was. muss ich nochmal nachfragen. Da kommt ein Kurier, der einen weißen Schutzanzug anhat. Hab ich das richtig verstanden? Ja, die hatte tatsächlich einen weißen Kittel und ein weißes Käppi auf. Okay, also das ist nicht nur irgendein Kurierfahrer von UPS oder DHL oder so gewesen, sondern das ist ein Nein. extra Hühnerkurier, ja? Genau, das sind extra äh, Tierspediteure, äh, Spediteure, ja, genau, genau. Okay, und dann hattest du deine ersten Hühner. Äh, was war das denn genau. für eine Rasse? Das, ja,
1: hatte ich am Telefon dann auch noch gefragt. Mir wurde gesagt, ähm, Leekorn, Bovan und Hemshire oder, oder Sperber, mhm. Sperber, genau. Und ich war also froh, dass ich ähm, ein Lekorn, ein bovan und ein Sperber hatte, bis ich feststellte, Lekorn, Bovan und Sperber sind ähm, Artikelbegriffe für Hybridhühner. Und ich hatte mir also ja Legemaschinen gekauft. Und ja, mit diesen drei Legemaschinen habe ich dann auch gleich das ganze Theater miterlebt, mit äh, Legenot, mit äh, Bauchwassersucht und ich weiß nicht was alles.
0: Und ähm, ja... Ich glaube, Susanne, da müssen wir einmal helfen, allen, die jetzt den Podcast hören, weil wir haben äh, viele, die zum ersten Mal zuschalten und mhm. ich bin schon mal drauf eingegangen in den ersten Folgen, dass man unterscheiden kann bei den Hühnerrassen zwischen diesen wirklich gesunden, ich sag mal ganz normalen Hühnerrassen, ne, alte Rassen auch teilweise und zwischen denen, die wirklich gezüchtet wurden äh, für das ähm, Eierlegen. Diese Hybridhühner, von denen du gerade gesprochen hast, ne, die ja so gezüchtet sind in diese Richtung, dass äh, mhm. der kleine Körper von so einem wirklich komplett überfordert ist. Die kriegen dann ja früh Eierstockkrebs und die ganzen Krankheiten, die du gerade genannt hast, weil einfach der kleine Körper gar nicht jeden Tag ein Ei produziert normalerweise in der Natur und das komisch dran gezüchtet wurde. Und die Rassen, die ich auch so propagiere in meinem Buch und die ihr auch züchtet, das sind halt welche, die, die gesund sind, die normal viele Eier legen, auch sehr unterschiedliche, also Eiermengen, also Araucana zum Beispiel, legen viel weniger Eier. Als, als Dresdner zum Beispiel. Da kann man sich auch immer noch erkundigen. Und du hast also jetzt aus, ich sag mal, versehen dir diese überzüchteten Hybridhühner in den Garten geholt. Genau,
1: genau so war es. Und ja, ich war mit diesen Tieren also wirklich unglücklich. Also äh, ich habe mich beim Tierarzt auslachen lassen, weil ich mit ähm, einem Huhn dort saß, was zum Röntgen ging. <lacht> ja, das war halt äh, oder ist für viele... Ähm, ja, exotisch, dass man mit einem Tier, was man auch in die Suppe hauen kann, auf gut Deutsch, äh, äh, zum Tierarzt geht und es untersuchen lässt. So, ich habe es halt gemacht und habe dann halt gesehen, was mit diesem Huhn los war. Das hatte also in seinem Bauch sämtliche Follikel auf einmal am Reifen gehabt und war praktisch am Platzen. Und ähm, das war für mich so, äh, nee, Hühner halten, nee, ist nicht mehr. Dann erzählte meine Mutter mir, dass sie bekannt ist mit dem damalig ersten Vorsitzenden, Jürgen Bornhöft. Und ähm, den habe ich dann angerufen und der sagte, ja, komm mal vorbei, ich habe Hühner für dich. Und ähm, da hat mir dann ähm, ostfriesische Möwen und äh, von seinen Sumatras welche gegeben. Und das war dann vom Regen in die Traufe, <lacht> weil ich habe ja nur einen kleinen Garten und habe von ihm Hühner bekommen, die Fliegen wie die Möwen, nämlich die ostfriesischen Möwen. Und die agil sind, wie verrückt, die Sumatras. Das ist ein sehr, ähm, wie sagt man, äh, ursprüngliches Huhn. Also das ist äh, zwar äh, Kohlraben-Schwarz, aber im Grunde genommen ist es ein bildes Huhn. Also so richtig so ein Buschhuhn. Und ja, die sind mir dann hier quer durch den Garten gegangen und es war alles nur noch es war nur noch Katastrophe. Und ich habe mich aber schon ganz, ganz früh in die Mayandotten verliebt. Und habe dann, als irgendein Huhn brütig war, habe ich mir Bruteier bestellt übers Internet von Weihendotten. Und ähm, da hatte ich meine ersten Weihendotten. Und da bin ich dann aber irgendwann nicht weitergekommen mit, wie vermehre ich sie, was, wie sehen die genau aus und dergleichen. Und ähm, da bin ich dann in den Verein eingetreten, das war 2012, wenn ich mich nicht irre. Und äh, seitdem züchte ich. Also davor habe ich nur gehalten und seit 2012 züchte ich tatsächlich und bin immer bei den Viandotten geblieben, weil ich mich also in die äh, Schock
0: verliebt habe, wie man so schön sagt. Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt gibt es die Viandotten ja in Groß und in Klein, also in der Zwergvariante und in ganz unterschiedlichen Farben. Wie sehen denn deine aus?
1: Ich züchte im Grunde genommen äh, nur die großen deutschen Mayandotten und zwar im seltenen Farbenschlag braun-porzellanfarbig. Das ist eine braune Grundfeder mit einem ähm, am Ende schwarzen Ende und einer weißen Perle drinne. Also die sehen aus ähm, ja, wie bunt gepunktete Hühner zum Spaß habe ich noch Seidenhühner, große Seidenhühner dabei, weil ansonsten ist es ja langweilig. <lacht> Irgendwie braucht man immer noch was zum rumtüdeln, aber die sind halt ähm, nicht für die Ausstellung, die sind nur für die Optik. Du sagst das so schön. Wie war das? Porzellanfarbig. Porzellanfarbig. Porzellanfarbig, äh, ja, das ist halt einer dieser Farbenschläge, also eine äh, Gefiederfarbe, ähm, äh, die wir ähm, ähm, betreuen, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es ja ähm, gesäumt zum Beispiel, ist ein, eine helle eine eine helle Federfüllung mit einem dunklen Rand. Es gibt geflockt, das wäre jetzt ähm, ein Huhn äh, mit einer hellen Feder, wo dunkle Punkte oder Sprenkel drauf sind. Das sieht dann sehr gesprenkelt aus, dieses Huhn. Ja, und porzellanfarbig ist eben dreifarbig, ist immer eine... Ähm, Helle Feder mit einem dunklen Ende und einem weißen Punkt. Das
0: hört sich wirklich, also das hört sich toll an, aber es hört sich auch kompliziert an. Das heißt, wenn du züchtest, dann muss da nicht einfach nur ein Küken rausschlüpfen, sondern das soll auch schon auch ein bestimmtes Aussehen haben, ne?
1: Richtig, genau. Das soll eben porzellanfarbig aussehen und das ist, ja, nicht immer einfach. Also da kommen dann auch mal Tiere raus, wo das Braun zu hell ist. Also das wäre dann eher rot oder äh, schon Gold und ähm, es soll halt braun sein oder es kommen Tiere bei raus, wo es keine weiße Perle ist, sondern eher ein weißer Klumpen, <lacht> wenn man das so sagen möchte. <lacht> okay. Ja Und ähm, das sind trotzdem ähm, liebenswerte Geschöpfe und ähm, die gehen an Hobbyhalter. Und ich behalte immer die Tiere, von denen ich denke, dass sie für die Zucht so gut sind, dass wenn ich sie miteinander verpaare, am Ende möglichst viele Tiere rauskommen,
0: die dem Ideal entsprechen. Okay. Es klappt mal besser, aber meistens klappt es schlechter. Also ich bin ja letztlich genauso an meine Dresdner gekommen, ne? Also ich habe bei Bernd Eggers angefragt, ob ich welche kriegen kann, und habe dann wahrscheinlich auch so, ich sag mal, Mängelexemplare bekommen. <lacht> wobei, genau. wobei, ich ja auch in meinem Buch schreibe, er hat mir gesagt zu Giovanni, äh, meinem Hahn, dass der auch schon mal so eine Art Schönheitswettbewerb gewonnen hatte. Also der hatte, der war richtig hübsch und der war auch so, wie er sein sollte. Und ich habe ihn dann gefragt, warum man mir den überhaupt gibt, ne? Wenn der so toll ist, dann hat er gesagt, ganz trocken, ich habe bessere. So in Hamburg. Ne? Ich habe noch bessere. Ja, ich habe den dann also gekriegt, den Giovanni. Und äh, hier bei mir auf der kleinen Farm wurde dann ja fleißig äh, Natur gebrütet. Also äh, drei von meinen vier Hennen haben angefangen, sofort äh, zu brüten. Äh, Giovanni war sehr fleißig. Ich hatte sofort im ersten Sommer ganz viele Küken und konnte erleben, wie die halt schlüpfen und wie die Mamas, die dann erziehen und die in den Kindergarten gehen. Also es war mir eine Freude. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit an ähm, Küken zu kommen. Äh, man kann die auch künstlich ausbrüten lassen. Und du als Fachfrau, du musst uns jetzt erklären, bitte, wie das funktioniert. Alles fängt an mit einem befruchteten Ei, oder? Richtig, mit einem befruchteten Ei. Woher kriegt man das?
1: Ähm, also entweder im Idealfall hat man halt äh, Haaren und Hänne im Garten laufen und ähm, vielleicht Hände, die nicht brutfreudig sind. Das heißt, die wollen nicht selber brüten dann sammelt man halt diese Eier über eine gewisse Zeit ein und das sind dann Bruteier. Wenn man sich jetzt eine bestimmte Rasse ausgeguckt hat, dann versucht man übers Internet oder über Kataloge von großen Ausstellungen äh, Züchter zu finden, die äh, diese Rasse züchten und die bieten in der Regel auch Bruteier ihrer Tiere an. Das heißt, die haben... Stämme laufen, also sprich ähm, vielleicht so ein Hahn mit acht Händen oder sowas und verkaufen diese Eier davon. Ähm, die kommen in der Regel mit der Post. Äh, das ist meistens nicht so toll, weil es geschüttelt bei der Post recht nicht schonend ist, sagen wir mal. Ähm, also <lacht> immer versuchen, einen Züchter in der Nähe zu finden, wo man die Eier persönlich abholen kann. Dann kann man auch gleich den Stall angucken und kann sehen, ob es da zum Beispiel sauber ist oder ob es da Hygienemängel gibt. Dann kann man auch schon mal sehen, wie die Tiere vom
0: Charakterverhalten her sind. Also ich habe das so gemacht, dass ich mir die tatsächlich aus dem Internet bestellt habe, weil ich ja auch überhaupt nicht wusste, wie es geht. ne? Und dann war ich erstmal überrascht, dass da immer bei, ich sage jetzt mal, den typischen Kleinanzeigenanbietern immer stand, keine Bruteier. Und dann war aber der Preis dafür. Und ich habe gedacht so, hä? sind das jetzt ganz normale Speiseeier zum Essen, die nicht, aber wieso sind die dann so teuer? Weil es ist ja dann schon so, dass irgendwie zehn Eier oder so schnell mal 20 Euro kosten ne? oder sogar 30 Euro bei seltenen Rassen und habe dann irgendwie gemerkt, ah nee, wenn da keine Bruteier steht, dann sind das aber Bruteier. Warum ist denn das so? Das
1: hat was mit den Geschäftsbedingungen von
0: Ebay oder anderen Anbieterportalen
1: zu tun. Ähm, grundsätzlich ist es verboten, in, also in Deutschland ist es verboten, lebende Tiere übers Internet zu handeln. Ein Brutei ist ein befruchtetes Ei. Also es könnte etwas Lebendes daraus schlüpfen. Und darum werden Bruteier auch als lebend eingestuft und dürfen nicht gehandelt werden. Das heißt, die Züchter schreiben dran, keine Bruteier, was weiß ich, äh, Überraschungseier, 21 Tage bei 37 Grad gelagert, äh, kommt eine bunte Überraschung, oder <lacht>
0: Also Sie versuchen mit anderen Worten irgendwie Beschreibungen zu finden, dass man die Bruteier findet über einen Suchbegriff, genau. aber versuchen sich an die Regeln zu halten, indem sie sagen, es sind keine Bruteier. Richtig. Okay, das ist ja schon mal das Erste, was man aufklären muss an dieser Stelle. So, jetzt sagen wir mal, ich habe mir die die Bruteier geholt beim Züchter nebenan, was du empfiehlst, was natürlich auch mal viel besser ist, ne, weil man soll ja auch regional auch alles unterstützen. Oder sie kommen eben mit der Post oder mit einem Kurierdienst bei mir an. Jetzt habe ich da diese Eier. Ähm, was mache ich dann damit? Da brauche ich ein Brutapparat, richtig?
1: Genau, da brauchst du einen Brutautomaten, äh, entweder einen Flächenbrüter oder einen Motorbrüter. Oh, was sind die Unterschiede? Erzähl mal, was ist ein Flächenbrüter? Ein Flächenbrüter ist im Grunde genommen nur eine äh, Styropor-Schachtel, die einen Heizdraht in der Decke hat, im Boden Wasserrinnen zum Auffüllen äh, mit Wasser, äh, weil während der Brut eine bestimmte Luftfeuchtigkeit herrschen muss. Und ähm, die einfachste Ausstattung ist halt, ähm, da werden die Eier ähm, in Reihen reingelegt ähm, und äh, man hat ein Benzel, an dem man links und rechts ziehen kann, um die Eier einmal am Tag oder zweimal am Tag
0: zu wenden. Oh ja, das ist auch wichtig, weil das äh, habe ich auch in der in der Podcast-Folge in der vorherigen erklärt. Das macht meine Henne ja normalerweise, ne? die Glucke. Die dreht mit dem Schnabel die Eier einmal am Tag so ein bisschen rum. Das muss irgendwie für die Entwicklung der Küken, richtig? Genau,
1: also ähm, jedes Ei soll natürlich von jeder Seite äh, seine 37, fünf bis acht Grad äh, Celsius bekommen. Und weil ja immer Eier mal außen liegen und mal unten liegen, sorgt die Glucke dafür, ähm, dass mit diesem Gedrehe und Gewände alle Eier äh, gleichmäßig gewärmt werden oder zumindest die meiste Zeit gleich, äh, gleichmäßig gewärmt
0: werden. Das alleine ist ja schon toll und ein kleines Wunder, oder? Ja. Dass sie diese Temperatur so hält bei ihren Eiern. Also ich finde das großartig. <lacht>
1: Ja, das ist äh,
0: eben die Natur. Also äh, ja. das äh, in Jahrmillionen äh, so ausgereift. Ja, und beim Flächenbrüter hast, du hast gerade gesagt, da ist so ein, ich habe sowas noch nie gesehen, weil ich ja wie gesagt nur Naturbrot mache bei mir im mhm. Garten, da ist so eine Art Bändchen und dann muss man das halt als Mensch machen, ja, einmal am Tag. Oder oder zweimal am Tag, wie oft war es jetzt? Also äh, es ist tatsächlich in diesem
1: Unterteil ist eine, ich sage jetzt mal, Matte drinne, die aus mehreren. Stäben besteht und ähm, auf diese Matte, also ähm, in die Zwischenräume zwischen den Stäben legt man praktisch die Eier. Mhm. Das Material dieser Stangen ist ein bisschen äh, rau mhm. und wenn also wenn man jetzt sich vorstellt äh, man hat diese Matte äh, straff da liegen und hat links und rechts ein Band und würde jetzt daran ziehen, dann würden sich auf der Matte die Eier drehen um die eigene Achse. Und das muss ich machen, wie oft? Einmal oder zweimal am Tag? Also bis zu dreimal. Oh. Ähm, wobei es nicht tragisch ist, wenn man es mal einmal vergisst. Also, ähm,
0: Aber ähm, zweimal sollte man. Okay, das ist also der Flächenbrüter. Ähm, und dann gibt es noch einen Motorbrüter. Was ist das denn? Genau, also im Flächenbrüter ist es ja so, dass die Wärme von oben kommt.
1: Und ähm, ja, man das Ei praktisch da, darunter hin und her dreht, damit alle Seiten vom Ei mal schön warm sind. Beim Motorbrüter hat man einen Ventilator, der dafür sorgt, dass der ganze Brutraum, also alles, was innen drinne ist, die nötige Temperatur hat. Das Wenden findet trotzdem statt, aber das ist nur dieses Wenden, damit der Keim, also sprich das Küken im Ei nicht mit der Schale oder irgendwelchen Häuten verklebt, Okay. Das, was, was der zweite Grund fürs Wenden ist. Also es wird nicht nur wegen der Wärme gewendet, sondern auch um den Keim zu schützen.
0: Also könnte man das dann so mit einem Backofen vergleichen. Also der Flächenbrüter ist dann so Oberhitze, ja? da muss ich wenden, damit von allen Seiten die gleiche Temperatur herrscht. Also wie so ein Grill von oben und beim Motorbrüter ist so Umluft oder Heißluft genau
1: genau genau und das wäre Heißluft mit Dampfgarfunktion genau
0: okay gut so und dann haben wir also eine Temperatur die so bei 37,5 bis 37,8 Grad Celsius liegt ne über den gesamten Zeitraum oder wie funktioniert das die Brutbambu dauert exakt 21 Tage
1: und bis zum 19., 18., 19. Tag, also ähm, da scheiden sich die Geister, ob man jetzt wirklich den 18. oder den 19. Tag nimmt, ähm, werden die Eier aus dieser Wendefunktion rausgenommen und werden hingelegt. Mhm. Weil jetzt die Schlupfphase beginnt. Das heißt, es ist auch die Phase, wo die Glucke nicht mehr vom Nest runtergehen würde, wo sie wirklich stur sitzt und nur noch auf den Schlupf, Schlupf wartet. Und ähm, in dieser Zeit geht man dann äh, mit der Temperatur auf 37 Grad runter, ähm, weil die Eier schon Eigenwärme entwickeln. Also wenn, wenn man jetzt ein Ei nehmen würde, was ähm, nicht befruchtet ist und würde es dazulegen und nimmt beide Eier raus aus dem, aus dem Brutschrank dann würde das befruchtete Ei jetzt warm bleiben, während das andere Ei ganz schnell abkühlt. Mhm. Also die haben jetzt schon eine Eigenwärme und ähm, auch wenn der Brutapparat ausfällt, also für zwei, drei, vier, fünf Stunden oder sowas, macht ihnen das nicht mehr viel
0: aus, weil sie jetzt schon die Wärme halten können. Okay, und das heißt, dass du dann, also ich finde das wirklich spektakulär, du legst da diese befruchteten Eier rein, ja, die du, keine Ahnung, im Kleinanzeigemarkt oder vom Züchter nebenan dir besorgt hast und achtest dann auf die richtige Temperatur, ne, musst da vielleicht ein bisschen drehen und nach 21 Tagen schlüpfen in diesem Apparat die Küken aus den Eiern. Und du kommst dann am Morgen hin, wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst da hin und da sind da keine Eier mehr drin, sondern stattdessen zehn Küken, oder wie? Ja, so in
1: etwa. Also es ist tatsächlich so, äh, ab Tag ähm, 19
0: ähm, hört man
1: schon ein leises Piepen aus den Eiern. Also es, ähm, die ähm, kommunizieren wirklich miteinander und synchronisieren ihren Schlupf. Also der Oberboss sagt, ähm, Leute, ähm, also ich bin der Meinung, äh, morgen sind wir fertig, ähm, wie sieht's aus? Dann sagt von hinten einer, oh, nö, ich bin noch nicht ganz so weit. Ja gut, machen wir noch drei, vier Stunden länger. Okay, aber dann, dann legen wir los. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Eier binnen 24 Stunden angepickt sind. Und in der Regel, wenn alle gesund sind, binnen der 24 Stunden auch geschlüpft sind. Also ich selber habe ein Brutapparat mit Glasscheibe vorne. Ich verhänge die dann. Wenn ich das höre, dass die am Umpiepen sind und wenn ich dann morgens am 21. Tag reinkomme und mache auf, dann flitzen da tatsächlich ähm, die Küken auf die Scheibe zu, weil sie dieses Licht dann halt sehen und alle sind dann so Hallo, Hallo, hier sind wir, hier sind wir,
0: hol uns hier raus oh Gott, wie niedlich. Ja. <lacht> und, und denken die dann, also denken die dann, du bist ihre Mutter? Ich muss jetzt so an Konrad Lorenz, den großen Verhaltensforscher denken, bei dem immer die Gänseküken hinterher rannten, weil sie dachten, das ist jetzt ihr Vater. Wie ist das bei den Küken? Ähm, dadurch,
1: dass Hühner
0: Nestflüchter sind, sind die da
1: ähm, ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, nicht so festgelegt. Also, ähm, die sind ein... Unemotional, oder wie? Ja, also, ähm, die finden das schon so die ersten 24 Stunden ganz toll, wenn man seine Hand hinhält. Also, die kuscheln sich auch an die Hand ran und so. Aber ähm, nach 48 Stunden merkt man doch so, äh, wir sind Hühner. Was also soll das jetzt hier mit der Hand? Also wir gehen lieber so in unsere Ecke ähm, und wir haben uns. Und das ist deine Hand. Geh mal weg. Okay, ja, das das ist, sind eben keine Streicheltiere. Ne, es ist keine Katze, ein Huhn. Ja, also es ist... Also wenn man sie im Kükenalter binnen der ersten 48 Stunden sehr auf die Hand prägt, ich sage jetzt mal, wenn man die ganze Zeit mit nie mit einem Einzelküken, immer mit zwei Küken rumschleppt, dann werden die äh, sehr handzahm und dann hat man sie auch auf der Schulter sitzen und äh, die laufen einem hinterher. Aber in der Regel ist es so, man hat ja ein bisschen was zu tun, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Also... Du hast ja auch gerade gesagt, das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, dass man natürlich auf gar keinen Fall nur ein Ei in so ein Brutapparat legen sollte. ne? Ähm, sondern das sind Tiere, die wollen in der Gruppe aufwachsen. Du hast gerade gesagt, die kommunizieren untereinander, sie synchronisieren sich auch untereinander, was den Schlupf angeht. Ähm, das ist der größte Fehler wahrscheinlich, oder? Den man machen kann, nur ein Ei da reinzulegen.
1: Das ist ähm, der größte Fehler schlechthin. Also... Ähm wenn man sich überlegt, man möchte äh, Kü Küken in äh, Kunstbrut äh, ausbrüten, äh, dann mindestens sechs, wenn nicht gar sieben Eier. Es kann immer ein Ei nicht befruchtet sein. Es kann der Keim absterben. Und am Ende hat man ein Einzelküken und ein Einzelküken, das verkümmert. Mhm. Es ist wirklich so, die, die brauchen äh, nicht zwingend ihre Mutter, aber äh, sie brauchen zwingend Gesellschaft. Mhm. Und äh, wenn man bedenkt, dass bei der Aufzucht auch nochmal was schief gehen kann, sollten es mindestens drei Küken sein, dass wenn einer wirklich schlapp macht,
0: man zumindest den, die zwei noch hat. Mhm. Ja. Sag mal, ähm, schierst du die Eier zwischendurch? Das ist jetzt ein Fachbegriff, den haben viele hier im Podcast noch nicht gehört. Ich äh, beschreibe mal kurz, was es bedeutet. Es heißt eigentlich, mit der Taschenlampe reingucken ins Ei, um zu gucken, ob da was wächst, richtig? Genau, das ist das Durchleuchten des Eis. Und
1: äh, damit stellen wir sicher, dass äh, wir keine bösen Explosionen im Brutapparat erleben. Ähm, also äh, es ist so, äh, nach ungefähr zehn Tagen, wenn man dann das Ei durchleuchtet. Also sprich, man geht mit den Eiern, man nimmt sie aus dem Brotapparat raus, packt sie in eine Eierschachtel, geht damit in einen möglichst dunklen Raum und durchleuchtet von der stumpfen Seite, also die Seite, wo die Luftblase im Ei ist. Von der Seite durchleuchtet man das Ei. Und dann kann man im Ei ganz genau schon Adern erkennen und ein kleines Herz, was vor sich hinschlägt. Ach Gott, wie süß. Wenn man wenn man das nicht sieht, also wenn das Ei leuchtet wie eine Glühbirne, also das ganze Ei ist hell, dann ist das Ei unbefruchtet. Und wenn man diese Adern nicht sieht, aber ein schwarzes Klümpchen da drinne oder so, dann ist der Keim einfach abgestorben. Das ist so, das ist wie mit Schwangerschaft, Nicht jede Schwangerschaft wird etwas und nicht jedes Ei kann man ausbluten. Und ähm, am zehnten Tag sortiert man halt diese Eier aus, also die unbefruchteten Eier und die Eier, die abgestorben sind. Äh, die abgestorbenen Eier entsorgt man. Und die äh, unbefruchteten Eier kann man hart kochen, in den Kühlschrank tun. Die sind ein prima Kükenfutter, wenn die
0: Küken geschlüpft sind. Ah, okay. Da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema. Also ich stelle mir jetzt vor, die Küken sind da. Ne? Man hat sich gefreut, dass es funktioniert hat. Und man hat auch mal die Hand reingesteckt, damit sie sich vielleicht so ein bisschen an die Hand gewöhnen. Und dann, also wer bringt den Küken denn dann alles bei? Ich habe das hier bei mir äh, auf der kleinen Farm gesehen, wie toll die Glucken ihre... Ihre Küken auch erziehen, ihnen alles zeigen. Wo gibt es hier Futterstellen? Wie macht man das mit dem Wasser? ne? Wo könnt ihr hier Sand baden? Und auch sie in die Gruppe integriert und auch beschützt vor den Größeren. Wer übernimmt das denn bei der Kunstbrot? Also ähm,
1: das Wasser finden die Küken ganz automatisch. Wenn man ihnen jetzt eine Tränke hinstellt, also sprich, das ist ähm, sowas wie eine umgedrehte Flasche mit einem Teller unten dran. Ähm, und äh, die Wasseroberfläche, die spiegelt. Und äh, Küken haben den Instinkt, auf alles, was spiegelt, zu picken. Und so finden sie automatisch das Wasser. Also wenn mal ein Dummkopf dabei ist, dann nimmt man ihn halt und ähm, drückt einmal den Kopf so ein bisschen Richtung Wasser und dann merkt er das auch. Ah, trinken, wunderbar. Ähm, mit dem Futter ist es ein bisschen komplizierter. Also ähm, da sind die tatsächlich so, dass sie ähm, einmal äh, gezeigt haben müssen, wie man frisst. Also oder, oder wo man frisst vielmehr, weil der, man stellt ihnen ja jeden Tag frisches Futter rein. man jetzt also die Küken rausgeholt hat aus dem Brüter und ähm, die ersten 24 Stunden brauchen sie noch kein Futter, da sie äh, den Eidotter in den Bauch eingezogen haben, <lacht> kurz vorm Schlupf. Und von diesen Eidotter ernähren sie sich erstmal die ersten 24 Stunden. Und dann stellt man, dann stellt man ihnen halt äh, Futter hin, was zum Beispiel, wie gesagt, gehackte Eier, ähm, gehackte Brennnesseln oder äh, Kükenpellets, also die gibt es fertig im, im Handel, sind so zwei Millimeter große kleine Pellets. Ja, die habe ich meinen Naturbrotküken aufgegeben ab Tag zwei. Genau, und ähm, dann stellt man ihnen die Schale hin, dann sind sie meistens auch schon da und gucken interessiert und dann nimmt man tatsächlich den Finger und tippt in das Futter rein und schiebt ihnen das so ein bisschen hin, wie es auch die Henne macht. Also wie die Henne, die sagt dann ja auch, äh, kommt mal hierher, die sagt dann kluck, 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 kluck. und kluck. Ähm, pickt dann immer wieder dahin und dann wissen die, ah, da ist irgendwas. Und sobald der Erste kapiert hat, was das ist, fängt er an, ganz hell zu fiepen. Das ist ein ganz bestimmter Laut, den die Küken machen. Und dann wissen die anderen, hey, da ist was zu fressen. Also das ist ein Instinkt, der ist da, wenn einer dieses Geräusch macht, dann ist da was zu fressen. Und dann beobachten die ihn, sehen
0: das und fangen dann auch an. Und dann ist es wirklich wie ein Lauffeuer, dann fangen die alle an zu fressen. Das ist wahrscheinlich der gleiche Laut, den der Hahn später auch macht, wenn er seinen Hennen die Futterstellen zeigt, oder? Genau, genau.
1: Genauso wird das
0: angezeigt
1: und äh, das imitiert man halt. Also man dem kann es mit einem Bleistift machen, aber eben auch mit dem Finger, das ist denen egal. Also sie müssen wirklich einmal äh, kapieren, äh, da in der Schale, da ist was, was zu essen da. Und das dauert also wirklich das ist das eine Mal und am nächsten Morgen, wenn man Futter reinstellt, dann ist es schon wirklich, dann kommen sie alle angerannt wie die Verrückten und stürzen sich auf dieses Futter und dann äh, wird also gefiebt und, und gefressen und dann läuft es einfach.
0: Das ist Instinkt. Und wann integriert man jetzt die kleinen Küken in die Gruppe? Also bei mir war das zum Beispiel so, dass die Mutter Henne, die Glucke, ihre kleinen Flauschbälle noch ganz schön verteidigen musste anfangs gegen die anderen in der Gruppe und vor allen Dingen auch gegen den Hahn. Ähm, ja, also das
1: äh, muss man äh, ganz weit rausschieben. Also wenn man eine äh, Kunstbote hat, äh, zieht man die separat auf. Wenn man die jetzt ähm, zu früh in die Gruppe tun würde, die Hennen würden hacken, der Hahn würde es vielleicht gar nicht akzeptieren, dass da fremde Tiere rumlaufen. Also man muss sie schon dann bis äh, ungefähr zum Alter von zwölf eher noch äh, 14, 16 Wochen alleine äh, großziehen. Wenn man die Hennen zu früh zum Hahn gibt, er würde es ja doch als Henne erkennen, und also ich stelle mir vor, so ein großer Hahn würde versuchen, so eine kleine Hände zu treten. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das ähm, für die doch noch schwachen
0: Knochen äh,
1: wirklich gut
0: wäre. Ja, und treten heißt in diesem Fall ja also. Ähm wie soll ich sagen, sexuell besteigen. Das will man natürlich nicht bei so einem kleinen Küken oder bei einer jungen Henne, bei einer sehr jungen, jungen Henne. Ich habe sogar tatsächlich mal beobachten können, als die Küken noch ganz klein waren, also richtige Flauschbälle, dass die Mama Henne die Küken so richtig unter das Gefieder genommen hat und sich dann dem Hahn todesmutig gegenübergestellt hat, als der sich den Küken mal so merkwürdig nähern wollte. Ich habe dazu auch ein Foto in meinem Buch, weil wir glücklicherweise diesen Moment festhalten konnten. Also das sah für mich so aus, als hätte die Mama Hennin die Küken richtiggehend beschützt. Genau.
1: Also ähm, das ist eben, äh, die, die Glucke führt die Küken meistens, also abseits des Hahnes und ähm, eher in einer Hennengruppe. Also da kann es eher passieren, dass äh, die, die Tanten sich praktisch, also wie dass es einen ganzen Kindergarten gibt, die ganzen Küken durcheinander laufen und äh, ja, die die führen wirklich abseits des Hahnes. Weil die auch wissen, dass von dem Hahn auch eine, also auch wenn es der Vater ist, aber eine gewisse Gefahr geht von ihm aus. Weil er halt, also es gibt schlechte Hähne. Also es gibt wirklich schlechte Hähne, die auch auf Küken wirklich aggressiv reagieren. Aber das sind Hähne, die sollte man dann auch ähm, nicht in einer, in einer Brutgruppe führen, sage ich jetzt
0: mal. Liebe Susanne, wir haben jetzt so viel von dir gelernt, aber eins ist noch wichtig, glaube ich, und zwar im Sinne der Kleinküken. Bei den Brutapparaten ne, muss man unbedingt auf Qualität achten, oder? Es gibt im Internet ganz,
1: ganz viele Shops, die äh, Brutapparate an, äh, anbieten. Also das sind ähm, die bekannten äh, Online-Auktionshäuser äh, und es sind ähm, äh, chinesische Internetshops, shops äh, mit sehr aufdringlicher Werbung, sage ich jetzt mal. Und die bieten halt ähm, Motorbrüter und auch Flächenbrüter für Spottpreise an. Und es ist leider tatsächlich bei den Brütern so, ähm, wirklich nie einen Brüter unter 100 Euro kaufen. Es gibt bei den namhaften Herstellern, gibt es wirklich äh, auch schon Flächenbrüter für 100, 120 Euro. Das sind zuverlässige Geräte, die halten die Temperatur und die halten die Luftfeuchtigkeit. Lieber das kaufen oder ein Jahr länger sparen und sich wirklich einen kleinen Motorbrüter kaufen. Auch da gibt es eine Handvoll Hersteller, die fangen an bei 200 Euro und kauft euch lieber so etwas. Also aus den chinesischen Billigbrütern muss man leider wirklich so sagen, schlüpfen vielfach Küken, die Kreuznebel haben, die äh, Spreizbeine haben. Und das entsteht dadurch, dass die Temperatur halt über diese 37,8 bis 38 Grad hinweggehen Die Küken bekommen wirklich Defekte dadurch, dass sie zu heiß gebrütet werden. Und das ist vermeidbar. Und ähm, darum bitte, bitte auf Qualität achten. Kauf bitte keine Billigbrüter.
0: Und das war ein sehr wichtiger Appell zum Schluss, liebe Susanne. Ich danke dir für dieses informationsreiche Gespräch und dafür, dass du uns so viel Wichtiges über die kunstbrot und auch über das Vereinsleben erzählt hast. Ich danke dir. Immer ja, gerne. <lacht> Geht's jetzt direkt wieder zurück in den Hühnerstall?
1: Jetzt wird gleich gefüttert, ja. Die warten sehnsüchtig, ja. <lacht>
0: Dann grüß die Hühner von uns und ich hoffe, wir hören uns mal wieder hier im Podcast. Du bist immer herzlich eingeladen. Gerne. Bin ich
1: jederzeit zu jeder Standort bereit.
0: Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, das war mal ein ausführliches Gespräch, oder? Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Feedback über Instagram oder Facebook. Denn ihr wisst ja, diesen Podcast mache ich für euch. In der Hoffnung, dass er euch gefällt und euch weiterbringt. Und in der Hoffnung, dass ich euch damit ein bisschen motivieren kann, Hühnern ein glückliches Zuhause zu bieten in eurem Garten und es euch lecker zu machen zu Hause. Wobei wir beim Thema wären. Wir steigen ein in den Leckerteil dieser Folge jetzt. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Herzlich willkommen im Leckerteil dieses Podcasts, der auch kurz und knapp ist dieses Mal, weil die Hühner heute mal den Ehrenplatz im Podcast hatten. Aber ich weiß von meinem eigenen Beet und von euren Fotos, dass euch ein Tipp zum Thema Mangold jetzt sehr gelegen kommen dürfte. Denn der Mangold steht nun erntereif in euren Beeten. Ich hatte letztes Jahr pinken Mangold und dieses Jahr regenbogenfarbigen. Und ich finde ihn so schön optisch, dass ich ihn am liebsten als Zierpflanze im Beet lasse würde für immer. Vielleicht geht es euch auch so. Aber ihr solltet ihn zumindest mal probieren, ihr Lieben, weil er so unglaublich lecker ist. Also, ihr schneidet die größten Blätter einfach zwei Zentimeter über dem Boden ab. Erntet mindestens zehn große Blätter, denn wie Spinat fällt der Mangold beim Zubereiten ziemlich stark zusammen. Also er schrumpft und weil er so lecker ist, ärgert ihr euch dann, dass ihr nicht mehr aus dem Beet geholt habt. Wenn ihr immer nur die größten Blätter abschneidet, wächst der Mangold nach. Einmal ausgesät, habt ihr bis November, Dezember etwas Leckeres zum Ernten. Ein riesiges Argument für Mangold, denn ich liebe es, wenn etwas sehr effektiv ist. Das kennt ihr jetzt schon von mir. Und dazu sieht es auch noch so wunderhübsch aus. Vielleicht geht es euch dann auch so, dass ihr den Mangold eigentlich gar nicht ernten wollt. So, falls ihr das nun tut und ihr es über euch bringt, die schönen Blätter abzuschneiden, dann wascht die Blätter einmal kurz und legt sie dann auf auf ein Küchenbrettchen. Jetzt schneidet ihr die Blätter links und rechts vom Strunk weg. Also so, dass der Strunk, der sich von unten nach oben durchs ganze Blatt zieht, liegen bleibt auf eurem Brettchen. Den Strunk schneidet ihr nun in etwa ein bis zwei Zentimeter große Stücke und separiert ihn von den Blättern. Die Blätter schneidet ihr jetzt auch in mundgerechte Stücke. Das geht am besten, indem ihr sie einrollt und dann schneidet. Geht schneller, Stichwort effektiv. Dann gebt ihr etwas Rapsöl in eine Pfanne und presst eine Knoblauchzehe aus über dem Fett. Dann die Strunkstücke vom Mangold in die Pfanne und nach etwa zwei bis drei Minuten gebt ihr auch die Blätter dazu. Diese müssen nur etwa ein bis zwei Minuten mit in der Pfanne sein, weil sie ganz schnell einfallen und dann auch schon recht gut durchgedünstet sind. Jetzt etwas Salz und Pfeffer dazugeben, gut durchmischen und fertig ist die leckere, super frische und gesunde Beilage für euren Grillabend. Und weil ihr euch ja hoffentlich auch für pinken oder regenbogenfarbigen Mangold entschieden habt, habt ihr jetzt auch noch etwas so schönes Buntes auf dem Teller. Schmeckt ein bisschen wie Spinat, sieht aber viel hübscher aus. Aus. Und ist auch deshalb interessanter, weil die Strunkstücke vom Mangold so schön bissfest sind und auch etwas anders schmecken als die Blätter. Ich finde so ein bisschen weniger bitter und unglaublich schmackhaft. Meine Freunde und Gäste jedenfalls äh, waren und sind immer begeistert davon. Ihr könnt den Mangold genauso zubereitet übrigens auch über frisch gekochte Pasta mit Olivenöl geben. Dazu ein paar kleine Kirschtomaten, die ihr jetzt noch zukaufen müsst aus dem Handel, die aber schon sehr bald an euren Strauchtomaten wachsen werden, die wir gemeinsam eingesät haben. Und schon habt ihr ein super leckeres Pastagericht, das ihr auch noch mit Parmesan verfeinern könnt, wenn ihr mögt. Im Smoothie schmeckt der Mangold übrigens auch richtig gut. Über die Zubereitung von grünem Smoothie haben wir hier im Podcast ja schon ausführlich gesprochen. Und Mangold ist auch toll im Auflauf. Ihr bereitet ihn einfach wie schon in der puren Variante beschrieben vor. Dann schneidet ihr vorgekochte Kartoffeln in Scheiben und schichtet den Mangold abwechselnd mit den Kartoffeln in eine mit Öl gefettete Auflaufform. Ganz obendrauf zerkrümelt ihr etwas Feta-Käse und würzt das Ganze nochmal lecker mit Salz und Pfeffer. Und wenn ihr wollt, auch mit ein bisschen Muskat. Wer möchte, kann auch ein paar gehackte Zwiebeln mit zum Mangold in die Pfanne tun. Und wer gerne richtig lecker Schmackofatzt, packt den feta auch schon zwischen die Schichten in die Auflaufform. Das Ganze kommt dann für etwa, ja, sagen wir mal, 30 Minuten in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen und dann heißt es genießen. Ich jedenfalls könnte mich reinlegen in den Mangold und bevor ich einen eigenen Garten mit Gemüsebeeten hatte, kannte ich Mangold überhaupt nicht. Wahrscheinlich lag der darum im Supermarkt in den Regalen, an denen auch ich ja immer vorbeigehen musste, auf dem Weg zur Tiefkühlkost und den Fertiggerichten. Aber wahrgenommen habe ich Mangold bewusst erst mit dem eigenen Garten. Vielleicht geht es euch auch ein bisschen so. Dann hätte ich mein kleines Ziel schon wieder erreicht, nämlich euch ein bisschen zu inspirieren, damit ihr es euch auch lecker machen könnt zu Hause. Wenn das gelungen ist und ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und bewertet ihn auf eurem streaming -Dienst. Und vor allem... Hört gerne wieder rein. Wenn in zwei Wochen die nächste Folge erscheint, dann geht's ans Wintergemüse. Ich habe wieder viel vor mit euch. Genießt die kurze freie Zeit am Gemüsebeet. Also, bis dann, macht's euch lecker zu Hause. Eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.